0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Lassen Sie mich nun ähm, noch ein bisschen an Bord Sie mit an Bord der Internationalen Raumstation nehmen. Seit Ende der 90er Jahre umkreist sie unsere Erde. Sie ist nach dem Mond das zweithellste Objekt und an klaren Tagen zu bestimmten Zeiten kann man sie wunderschön mit eigenen Augen verfolgen. Von einem Horizont zum anderen dauert es keine neun Minuten und man sieht diese Station über sich ziehen. Die Dimension recht beachtlich, die Größe eines Fußballfeldes und hier leben und arbeiten seit Ende der 90er Jahre permanent Menschen. Astronautinnen Astronauten, forschen in vielen Bereichen der Wissenschaft und das macht eigentlich auch die Hauptaufgabe aus. Auch wenn ich Ihnen jetzt im Weiteren natürlich einige dieser unglaublich schönen Bilder zeigen werde, soll das nicht davon ablenken, dass die Hauptaufgabe darin besteht, dort oben eine Vielzahl von Arbeiten durchzuführen. Sie sehen hier so ein paar Arbeitseindrücke, da will ich jetzt nicht so sehr drauf eingehen. Sie sehen hier unten in der Mitte meinen Kollegen Alexander Gerst, der sich gerade auf einer Expedition in der Antarktis befindet. Ich bin sicher, er hätte sonst auch gerne Ihnen heute Abend von seinen etwas aktuelleren Eindrücken berichtet, aber was wirklich begeisternd ist, ist die Tatsache, dass dort oben mehr als 100 Länder weltweit zusammenarbeiten und wenn wir mal die Wissenschaft ganz beiseite lassen und uns vorstellen, dass über 100 Länder an gemeinsamen Zielen zum Wohle aller ähm, forschen, dann ist das schon etwas, ich glaube so viele Beispiele dafür gibt es nicht. Der Blick auf unsere Welt, ein Orbit dauert 90 Minuten, das heißt alle 90 Minuten kann man einen Sonnenauf- und einen Sonnenuntergang erleben. Und ich kann Ihnen versichern, auch wenn man 350 Tage dort oben war, es wird keine Sekunde langweilig. Diese Sonnenauf- und Sonnenuntergänge vollziehen sich natürlich im Zeitraffer und je nachdem, welche meteorologischen Verhältnisse am Horizont herrschen, ist das bis zum letzten Moment immer wieder ein unglaubliches Schauspiel. Darüber hinaus, und ich hoffe, das kommt in diesem Bild auch gut raus, sieht man unsere Atmosphäre, die das Leben hier erst ermöglicht, in verschiedenen Blautönen. Und während man auf der einen Seite begeistert ist, ob äh, dieses Anblicks, ist es auf der anderen Seite etwas, das einen doch sehr nachdenklich stimmt, denn diese hauchdünne Schicht, die erscheint dort oben wirklich nur ganz, ganz dünn. Wenn wir hier unten sitzen, wissen wir, wir haben eine Luftsäule von etwa 100 Kilometern über unseren Köpfen. Wenn man von dort oben runterschaut, sind diese 100 Kilometer als ganz, ganz schmaler Streifen zu erkennen. Deutschland als Fußballland, glaube ich, ist gut, das mal so ein bisschen im Verhältnis zum Durchmesser eines Fußballs äh, zu sagen. Also das, was die Atmosphäre äh, auf einen Fußball normiert darstellen würde, wären 1,7 Millimeter. Und ähm, natürlich können wir in den oberen Schichten der Atmosphäre gar nicht leben, sondern wirklich nur unten, in den unteren 6, 7 Kilometern. Und das entspricht der Dicke eines Haares im Vergleich zu dem Fußball. Also, wenn Sie das nächste Mal einen Fußball in der Hand haben, denken Sie mal daran, das, was ein Haar ausmacht, ist das, was das Leben hier auf der Erde überhaupt erst ermöglicht. Weltenbilder. Ja, Seit dem Mittelalter versuchen wir, unsere Welt zu kartografieren. Und äh, Herr Grötzschel, Sie haben es eben schon erwähnt, Alexander von Humboldt, im vergangenen Jahr haben wir das 250-jährige Jubiläum gefeiert, der die Welt ja mit vermessen hat. Kartographen haben versucht, äh, die Kontinente darzustellen und dieses Bild stammt aus dem 17. Jahrhundert und ich muss sagen, wenn man dieses Bild aus dem Mittelalter vergleicht mit Aufnahmen von Satelliten, muss man sagen, Hut ab, äh, was man damals bereits geschafft hat, ähm, eigentlich mit einer relativ guten Genauigkeit zu kartografieren, ist sehr, sehr beeindruckend. Was allerdings äh, wirklich beeindruckend war für mich selbst, ist natürlich Kennen wir alle den Blick auf Europa, wir wissen genau, wie die Kontinente ausschauen. Wir haben das schon tausende Male auf Landkarten, auf Atlanten gesehen, aber ich kann Ihnen versichern, in dem Moment, in dem Sie zum ersten Mal mit eigenen Augen über unseren Kontinent drüber schauen können, dann geht einem das durch Mark und Bein. Muss ich gestehen, dieses Bild... Habe ich nicht selbst gemacht, das hat ein Kollege von mir gemacht, denn er hatte Glück, dass gerade an diesem Tag fast ganz Europa wolkenfrei war. Und Sie sehen hier den Bereich von Norditalien, die Alpen, das Zentralmassiv, die Pyrenäen bis hin nach Spanien am oberen Bildrand, die Vizcaya, unten das Mittelmeer. Und Sie können alles mit einem Blick überschauen. Wenn die Bahn der internationalen Raumstation mitten über Europa geht, man schaut auf der einen Seite hinaus, kann etwa die Mitte Englands sehen, auf der anderen Seite noch die Norden Griechenlands und alles, was dazwischen liegt. Und mit dem Wissen, was sich hier abspielt, ist das schon etwas ganz Besonderes. Das Gefühl, dazu zu gehören, das Gefühl der Gemeinsamkeit ist etwas, das einen gerade bei diesem Anblick überwältigt. Bei Tag ist es gar nicht so einfach zu navigieren, zu sagen, wo ist welche Stadt. Wenn man nachts über Europa fliegt, ist das ein bisschen einfacher und hier sehen Sie, dass auch nachts unser Kontinent sowohl die Umrisse sehr gut zu erkennen sind und insbesondere natürlich auch die Großstädte. Und damit Sie eine Vorstellung haben, wo wir hier gerade sind, habe ich hier mal die Städtenamen mit dazu gebracht und Sie sehen oben Berlin, da wo wir uns gerade befinden. Man kann einen Bereich sehr gut erkennen hier oben, das kommt ein bisschen heller raus. Das ist Belgien, die haben ihre Autobahn beleuchtet und wenn man über Europa fliegt, sticht Belgien immer gleich in die Augen und der Blick geht hin bis zum Kanal. Hier sieht man noch die Lichter von London, während man schon weit über Polen ist, bald über Weißrussland. Wunderschöner Überblick. Ja. Weltbilder, der Blick auf unseren Planeten mithilfe dieser technischen Systeme ermöglicht es inzwischen natürlich auch sehr gut zu verstehen, wie unser Klima funktioniert. Sie sehen das hier an dem Beispiel von ähm, verschiedenen Sensoren, die die Erde umfliegen, die uns Auskunft darüber geben, wie sich Die Ozonkonzentration in der Atmosphäre verhält wie Spurengase, Kohlendioxid, Stickoxide und vieles mehr ähm, sich verändert und das wird natürlich auch für die Zukunft von großer Bedeutung sein. Denn wir möchten nicht nur verstehen, wie unser Klima funktioniert und hier sind wir noch nicht am Ziel angelangt. Da gibt es noch viel zu verstehen, aber wir wollen vor allen Dingen auch verstehen, ob die Maßnahmen, die wir treffen, auch den gewünschten Erfolg haben und auch dafür ist dieser Blick aus der Ferne auf unseren Planeten ganz entscheidend. Wenn man an Bord der Raumstation ist, hat man hin und wieder Gelegenheit, solche wunderschönen Phänomene zu erleben. Wenn die Sonne besonders aktiv ist, sehen wir Nordlichter. Das gleiche natürlich auf der südlichen Hemisphäre und ähm, man begeistert sich daran. Natürlich äh, bewegt man sich nicht ganz, das ist jetzt mit anderthalbfacher Geschwindigkeit dargestellt. Und so schön dieser Anblick auch ist, äh, in diesem Moment weiß man, dass man dort oben einer etwas stärkeren Strahlung ausgesetzt ist. Wenn das besonders stark wird, muss man auch mal mitunter... Schutz suchen in den Bereichen der Raumstation, die etwas besser ein vor dieser Strahlung schützen. Und auch das gibt uns einen Hinweis darauf, dass unser wunderschöner Planet auch von außen gewissen Risiken ausgesetzt ist. Im vergangenen Jahr haben wir die 50-Jährige, das 50-jährige Jubiläum der Mondlandung gefeiert. Ich selbst war damals elf Jahre alt und ich kann Ihnen versichern, für mich ist die Vorstellung, mit eigenen Füßen auf der Oberfläche eines anderen Himmelskörpers zu stehen, nach wie vor etwas ganz Besonderes. Ich bekomme da heute noch genauso Gänsehaut wie damals. Und man kann durchaus sagen, dass das Interesse am Mond ja eine gewisse Renaissance erlebt. Dieser Blick, das stammt von dem Weihnachten 1968, der das erste Mal, dass Menschen die Erde vor dem Mondhorizont gesehen haben, glaube ich, hat weltweit für Aufruhr gesorgt. Und es wird nicht mehr allzu lange dauern, bis ein derartiges Bild wieder zur Erde gesendet wird und auch wieder von Menschen gesendet wird. Ja. Die ersten Schritte von Menschen auf dem Mond. Hier ist zu erwarten, dass wir 2024, vielleicht noch ein bisschen später, das erleben werden. Und ich bin sicher, dass dann beim nächsten Mal auch europäische Astronautinnen oder Astronauten mit dabei sein werden und dann vielleicht bei einem der nächsten Salons Sophie über diese unglaublichen Eindrücke berichten können. Lassen Sie uns nun noch einen Schritt weiter nach draußen nehmen, zu unserem Nachbarplaneten Mars. Die Frage, ob wir die Einzigen in diesem unendlichen Universum sind, ist ja etwas, das uns bewegt. Kann es sein, dass irgendwo anders Leben entstanden ist, dass es irgendwo anders Leben gibt? Nun, ich bin sicher, viele von Ihnen haben da eine gute Vorstellung davon. In diesen unendlich vielen Sonnensystemen, äh, unendlich vielen Planeten ist die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwo auch Leben entstanden ist, natürlich sehr hoch, aber der Nachweis fehlt noch. Dort wo wir den Nachweis womöglich in diesem Jahr oder Anfang des nächsten Jahres erbringen könnten, ist bei unserem Nachbarplaneten Mars. Diese Bilder, die Sie hier sehen, stammen von einer Sonde der Europäischen Raumfahrtagentur ESA, die den Mars seit 2003 umkreist, stereoskopische Aufnahmen macht und das ermöglicht, dann solche tollen Bilder zu, äh, zu generieren. Das ist also nicht Artists' Impression, sondern so sieht der Mars tatsächlich aus. Die tiefsten Canyons, der höchste Berg im gesamten Sonnensystem, sollte es tatsächlich irgendwann mal dazu kommen, in ferner Zukunft, das ist heute noch Science Fiction, dass man mal Touristen dahin schickt. wird das sicherlich so eine Überschrift für äh, ein Werbeprospekt für den Mars sein. Fliegen Sie zu dem Planeten mit den tiefsten Canyons und dem höchsten Berg im Sonnensystem. Die Frage, die wir aber lösen wollen, ist zum einen, gab es oder gibt es dort noch Leben? Und das werden wir in diesem Jahr angehen mit einer Sonde, die Ende Juli starten soll, zusammen mit vielen anderen Sonden, insgesamt noch drei weiteren, die dieses Jahr Richtung Mars geschickt werden und die dann hoffentlich äh, äh, Heureka melden, wir haben Leben gefunden und mit einem Schlag würde sich diese Unendlichkeit mit Leben füllen. Und damit bin ich fast am Ende meines Vortrags. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Zeitpunkt ähm, der äh, zudem mal Menschen dann auch auf dem Mars stehen werden, nicht weiter als vielleicht 20, 30 Jahre entfernt sein wird und der Blick dorthin und von dort zurück wird etwas sein, das uns weiterhin begeistert und geflügelt und damit komme ich zu meinem letzten Bild. Hier habe ich äh, Anleihe genommen bei unseren Kolleginnen und Kollegen von der NASA, der Blick von dem Mars aus einer Entfernung von über 200 Millionen Kilometer auf unseren Planeten. Weltbilder. Das ist äh, der schöne blaue Planet, auf dem wir leben, wo wir denken, dass hier sich alles nur um uns dreht. Und ich glaube, dieses Bild macht in eindrucksvoller Weise deutlich, dass die wirklich großen Probleme sich nur gemeinsam lösen lassen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen Abend.